0: 高丽掌门，笑傲江湖，身犯江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽，我们今天故事的主人公四十五岁，上有老，下有小，是一个再普通不过的中年男人。呃，如果一定要说他有什么不一样，就是他骨子里太热爱旅行这件事情了。他特别信奉一句话。梦想不去追逐，就始终是梦想。它只会远远的挂在天边，让你触不可及。所以，一辆国产车十三万七千公里，他攒了20年的资金，圆了小时候念念不忘的那个梦想，就是环游五大洲。这一路，他遇见了壮美的山河，遇见了神奇的自然，当然也遇到了动人的人文风情。他风餐露宿，惊险异常，碰到过黑熊，还遭遇了连环抢劫。但是他的追梦路从来都没有停止。他呢，也成为西非自驾游的中国第一人。他就是来自四川宜宾的自驾达人陈勇
0: 。纷翻江湖，独骑笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听
1: 。由五大洲这一路，陈勇遇到的世间绝景，真的是让人感叹和羡慕。各位如果不信，那、啊、容我给您念叨念叨啊。你比如说，在阿拉斯加道顿公路，他遇到了漫山遍野的金黄秋色；在伯利兹库尔克岛，湛蓝的海水里，他遇见了跟他一起游泳的鳐鱼和鲨鱼；在危地马拉茂密的热带雨林里，他遇到了高耸壮观的玛雅金字塔。同样，在危地马拉浓雾弥漫的山巅，他遇到了正在流动的火山熔岩。在秘鲁的荒漠里，他遇到了一条一条神奇的纳斯卡线条；在玻利维亚乌尤尼，他遇到了天地对称的天空之境。我的梦想就是环游世界啊！我不知道有多少人曾经有过这样的美梦啊！有多少人说过这样的话？有多少次刷完美图之后辗转反侧？又有多少次我们囿于现实生活，最后藏起了自己的少年梦？ 40岁的年纪做出环游世界的决定，其实也是出于少年时候不灭的那个梦想。念初中的时候，地理老师讲到金字塔、撒哈拉沙漠、安第斯山脉，老师在台上讲，陈勇盯着这些地方的图片就在那儿浮想联翩，他就幻想着什么时候我也能置身其中。哎呀，有生之年如果能看一看这世间的美好，该多棒啊！然后一个粉笔头就扔过来了，你陈勇啊，认真听讲，别走神儿。当然，后头这轱辘是我自己杜撰的啊。儿时环游世界的梦，就像一颗撒进土里的种子，在这些地理坐标上慢慢的发了芽。纵然十年二十年，琐碎的生活打磨掉一个人的耐心，却从来没有带走少年时候没有忘记的初心和难凉的热血。上班以后，陈勇不抽烟不喝酒，唯一的爱好就是出去旅行。因为固定的工作性质，陈勇呢只能在五一、国庆这样的小长假到四川、云南、贵州这样的地方去旅行。每到这些地方，那些充满自我挑战的项目都是陈勇的首选，什么登山、漂流、徒步，还有探洞等等。每一次旅行都像是给气球打了气，让陈勇觉得元气满满。只是这种短暂而近距离的旅行，对于他来说太不过瘾了。其实，如果你还能想起小时候的梦，即便是自己悄悄的藏在被窝里，它也会被捂热的。如果你对小时候的梦想耿耿于怀，那它一定会变得特别的滚烫。对于上了二十年班的陈勇来说，那颗曾经埋在地里坐标的旅行种子，已经在这么多年的心心念念里面开始发烫了。它有了足够的温度，早已经生根发芽了。那个时候的陈勇在一家国企上班，端着铁饭碗，父母呢也是这家国企的员工。他打小呢是在子弟学校长大的，就是他的妻子也是在这儿工作，所以陈勇对这个地方有非常深的感情。可是，一想到环游世界需要很长的时间，如果等退休了再出发，我可能就走不动了，也没有那样的旅行的心情了。所以，陈勇深思熟虑之后，做出了一个选择。我要辞职，陈勇说：“那是一种内心的渴望。人一辈子应该做点事情，至少是让自己快乐的事情。虽然省吃俭用攒了二十年的旅行经费，但是辞职简单，想得到家人的支持那就太难喽。我们都知道一个简单的道理：要做一个对得起家人的成熟决定，是所有成年人负责任的举动。”那个时候，陈勇的父亲已经不在世了，所以母亲和妻子拿出很多理由来反对他。你一个人走那么远的地方，你路上万一有个什么事儿，我们怎么联系你呀、啊？多危险呢？家人最担心的还是安全问题，所以为了说服家人，陈勇希望多邀请几个朋友一起出发。很可惜，很多人是一时冲动，一拍脑门好啊，这事儿可以走，哥们儿咱一块走。但是中途人家都改变主意啊，对不起，我去不了了。最终，陈勇搬来了他的小救兵。2014年，正好赶上陈勇的孩子放暑假，呃，孩子已经14岁了，所以陈勇就跟老婆和母亲说：“呃，我想带孩子出去见一下世面。”这小救兵呢，这一路跟着爱旅行的老爸自驾游，遇到了清澈的贝加尔湖，充满艺术气息的圣彼得堡，还有就是浪漫至极的普罗旺斯。回去之后，他念了高中，对家人谈起所见所闻，特别的激动，说以后我还得去啊，我要跟我老爸一块儿走。陈勇呢，把自己的环球自驾游分为三段：第一段是穿越亚欧大陆到欧洲，第二段是穿越非洲，第三段穿越美洲。在地球仪上就那么寥寥几笔，感觉能圈出环游世界的整个路线了。但实地走过才知道，人至于整个地球，至于天地，是多么的渺小。真应了那句话：“路漫漫其修远兮。”除了准备好充足的装备，陈勇为了节约资金做了详细的旅行规划。即便是这样，在准备阶段依然是困难重重。除了语言、食宿、签证上的很多的障碍，在准备阶段最难的其实就是没有参考。比如那个时候有很多中国车开到了欧洲，但是却从来没有中国车从西非自驾穿越非洲。陈勇能查到的最近的资料停留在2007年，那是2007年四个中国人把一台丰田车运到了摩洛哥，从摩洛哥一直开到科特迪瓦。但是在离首都阿比让四十公里的时候，汽车遇到了障碍。四个人呢分成两波，一波去求救，剩下的两个人守着车。没想到天黑的时候来了三个黑人，趁他们没有防备，拔出匕首把东西抢走了。因为遭受抢劫，这四个人在接下来的旅途当中，我们都能想见啊，什么看风景啊，体会人文呐、啊，完全没有心情，心灰意冷，所以他们终止了旅行，那资料也就戛然而止。在进入非洲的第四个国家科特迪瓦，陈勇想要穿越非洲的时候，非洲一些国家呢，经常有战乱，还有就是恐怖活动频繁，歹徒经常是持枪抢劫，西非的埃博拉疫情也还没有终止。因为没有同伴，陈勇一个人一辆车就这么单枪匹马，所以危险和难度可想而知。但是陈勇说：“环球旅行就像是征程，只愿前进，不愿退缩。”他一个人仔细的准备旅行的装备、汽车装备，比如说车顶的帐篷、备胎、防滑链，还有充气泵、电瓶夹线、拖车绳。因为他不知道自己能开到哪儿。如果没有预定到酒店，就必须在帐篷里面住一宿了。有的时候呢，看到一些房车和卡车在加油站或者是停车场过夜，他就跟人家一起停下来凑个堆儿啊，这么一宿就过去了。旅行的装备还有单反相机、运动相机、笔记本电脑。这些都是用来记录所见所闻的。另外还有像做饭的电饭煲、卡式炉、电炒锅，还有柴米油盐酱醋茶。有的时候没有饭馆的地方，他就自己买菜做饭。甚至呢，为了赶时间，他会把罐头扔在电饭煲里面，饭热了，罐头也热了，就凑合一顿再出发。好在这一趟非洲之旅，陈勇小心翼翼一个人平安的完成了。每到一个有标志性的地方，陈勇都会做一件事情，就是郑重地把国旗展开拍一张照。对他来说，开着一辆中国很普通的越野车自驾也是一种执念。他想告诉所有人：谁说国产就不行？支持中国制造，我就是想坚持国产车环游世界。这次非洲之行让陈勇成为西非自驾游的中国第一人。那我们的兄弟单位央视四套也对陈勇做了报道。其实进入非洲之前，陈勇就遭遇过旅途凶险，让他心有余悸的一次就是深陷连环抢劫。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。事情是这样的，因为当时住宿的地方没有停车场，陈勇就想着反正离市区也不远，就把车停在马路边上。他游完雅典城区之后，就回到路边去取车，刚回来就被眼前的情况给吓呆了：车窗玻璃被砸得粉碎，车里的东西都没了，背包、帐篷该卸的都卸了。没办法，陈勇只能开始清点，看歹徒都给他留了点什么。就在这个时候呢，过来一个年轻人啊，陈勇一看就就觉得碰见救星了，他就简单的跟人家用英语交流一下，意思是你能不能帮我报个警？这年轻人呢也表现得很热情啊，拿手机报警说：“哎呦，一看那不好意思啊，我这个节骨眼上我的手机没电了，要不然用你的手机。”陈勇就把自己的手机给他递过去了，这年轻人呢就嗯嗯啊，我也就在那边开始讲着电话，讲着讲着突然撒腿就跑了。陈勇刚开始都愣了，他没明白怎么回事突然他反应过来，这又是一个抢劫的，他就赶紧追，追了几条街还是追丢了，陈勇只好灰溜溜的回到汽车旁边。天更黑了，十字路口迎面走来了两个人，看着陈勇狼狈的样子，他们询问之后表示，警察局就在前面，他们愿意带着陈勇去报警。陈勇跟着这两个人拐进了一个偏僻的巷子，呃，我想问一下到了吗？啊，快了，呃，嗯、呃，还有多久？啊，快了，快了。突然，两个人换了一副嘴脸，冲上来，狠狠地架住了陈勇的胳膊，一把把他摁在地上，伸手就摸陈勇的钱包。四周漆黑一片，没有任何防备的陈勇挣扎当中，只能远远地看见那个没有人的巷子。他的心里面已经恐惧到极点了，一直在发抖。他声嘶力竭地喊：“救命！救命啊！”是的，你没听错，他当时喊的还是四川话。这两个男人一看这个情况，就不再找他的钱包了，扯下来陈勇挂在脖子上的单反相机，撒腿就跑。缓过劲儿来的陈勇努力爬起来，眼睁睁地看着他们消失在巷道里。没错，他遭遇了三次抢劫，他的脑子一片空白。后来，他把这件事儿发到了朋友圈里，朋友都劝他说：“兄弟，你已经走了三十多个国家了，外面那么危险，你看你今天遇到这事儿多揪心，算了吧，不要再走了，赶紧回来。”说实话，三次抢劫确实对陈勇造成了不小的心理阴影。那一瞬间，他也有点彷徨，也犹豫了。第二天，陈勇坐船到圣托尼里岛放松心情。这一路上，他就想，我连非洲都还没进去，就这么放弃，我怎么觉得这么亏呢？然后陈勇就调整心态，回到雅典，把打碎的玻璃换成了塑料玻璃，继续上路了
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。北宋文学家王安石写过：“世之奇伟归怪非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”意思就是，这世间动人的美景、难得的景象，经常都在人迹罕至的凶险之地。环游世界听起来让人心动不已，但如果不是笃定志向于此，陈勇也绝不能到达那些心心念念的目的地。在玻利维亚的死亡公路，陈勇小心翼翼地驾车驶过，默默地为自己祈祷。陡峭的山壁间铺满墨绿色的青苔，惊险。却也壮美如斯。在美国黄石公园，陈勇看见一头黑熊误入人行道，他朝着游客大喊：“小心，小心！”游客都在狂奔，黑熊随后又消失在山崖里。他把视频发到网上，引来无数人围观。他感受到了分享的喜悦。对于路途的艰险，走了快五年的陈勇其实一样怕，他一样在不断的提醒自己一定要小心、小心再小心。当经过重重困难，走到自己的梦想之地，陈勇想起了四个字：不负此生。有人问陈勇走这一趟远途的最大感受，陈勇说。我呢，就是一普通人，我的车也很普通，我的英语也很普通啊，这其实就是很不好了。那如果我能开车把这条路走完，那么其他人当然也可以。我们的节目原来也讲过月亮和六便士的故事，我想大概会有很多人像我一样羡慕，满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。对于陈勇来说，二十年的积蓄已经快用完了，去往南极的计划也要在陈勇回家工作赚钱之后再实行。那对于那些想环游世界、辞职旅行的年轻人，陈勇也希望大家能慎重考虑，再做选择。陈勇说：“对于普通人来讲，如果不是一路能找到商机，给自己的旅行做非常好的后盾，那你就安心工作，攒好钱之后你再出发，这样更稳妥。无论选择什么样的方式去看世界，都需要适合自己。”这就是陈勇的故事。其实，这个45岁的中年男人环游世界这个事儿，还让我真的挺感慨的。谁说中年就青春不再、没有梦想了？谁说人生就该这样按着规矩和日子一点一点的熬？谁说现在出发就晚了？谁说生活就这么算了？陈勇让我很真实的看到。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。所以最后掌门想说：愿我们兜里揣着六便士，抬头能看见小月亮。愿永远少年，永远青春，永远都在追梦的路上。是的，这首熟悉的歌又来了。我觉得我们这期节目来说，它再契合不过了。曾梦想仗剑走天涯。看一看世间的繁华，年少的心总有些轻狂。如今以四海为家，<笑>好了，就到这儿吧。我是高丽，明天见。